0: 2009 startet Joe Rogan. 2018 hat er mehr oder weniger seinen kompletten Durchbruch durch dieses Interview mit Elon Musk. Ja, naja, da liegen einfach mal neun Jahre dazwischen, was uns auch wieder zeigt, wenn wir jetzt mit Social Media beginnen, es ist kein Sprint. Torben, that's awesome, man. Torben, you these like crazy. Hey Torben und Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Living a Selfmade Life von Torben Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Selfmates. Ich wünsche euch einen wunderbaren Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt die Woche bisher schon gut genossen, gleichzeitig produktiv gestaltet. Und ja, was soll ich euch sagen? Die letzte Woche war für mich eine, muss ich sagen, die sehr monoton war, aber gleichzeitig auch extrem wichtig. Weil ich habe jetzt letzte Woche wirklich all das, was innerhalb der Quarantäne bei mir so im Kopf war, all die kreativen Prozesse, ähm, die ich dort hatte. Ja, Ihr wisst, ich habe viel in den letzten Wochen über Brainstorming geredet. Ich habe viel darüber geredet, dass ich reflektiert habe, dass ich mir überlegt habe, wo ich gerade stehe, wo ich hin will und so weiter. Und jetzt war es wirklich mal an der Zeit, sich hinzusetzen an den Rechner und all das mal umzusetzen. Ja, das heißt wirklich mal die Dateien aufzumachen, äh Briefings zu schreiben, äh für mein Rebranding, alles mal zu Papier zu bringen. Ja, dieses ganze Wir war im Kopf, dieses ganze Chaos, was total wichtig ist, ja, dieses kreative Chaos, mal auf den Nenner zu bringen, auf den Punkt zu bringen. Und das habe ich wirklich die letzte Woche gemacht. Das heißt, ich saß sehr, sehr viel vorm Rechner. Es war eine sehr, in Anführungszeichen, monotone Zeit, Uh, passend auch zum Wetter hier in München. Ja, bei uns hat es fast nur geregnet und ja dementsprechend hat sich das angeboten. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, aber bei mir ist es so, dieses Regenfeeling, also wenn es draußen gewittert und regnet, das ist immer noch wahrscheinlich aus meiner Gamerzeit, dann fühle ich mich so hingezogen zum Rechner. Ja, und dementsprechend saß ich da mit meinem Kaffee und habe, uh, ich habe es ja auch gerade vor mir, wirklich seitenweise in Evernote alles mal aufgeschrieben, alles wirklich mal auf den Punkt gebracht und letztlich auch viele Leute aus dem Team gebrieft, dass ich jetzt sagen kann, nach Monaco wird es ein komplettes Rebranding geben, also was jetzt nicht heißt, dass sich extrem viel verändert, ja, also auch für alle, die mich auf den anderen Socials verfolgen, sondern einfach nur die Richtung näher bestimmt ist ja Und vielleicht alles ein bisschen klarer ist, äh, ich auch mein Mission Statement nochmal überarbeitet habe, wo will ich eigentlich mit meiner Reichweite und meiner Brand hin. Und ich glaube für viele von euch, ähm, gerade die auch auf YouTube und äh, Twitch mich verfolgen, wird das eine sehr, sehr spannende Zeit, weil es wird viele neue Formate geben, die sich gewünscht wurden. Ja, ich habe auch viel auf meine Community gehört, also ich hatte viel Fragesticker drin, ähm, habe wirklich äh, versucht Umfragen zu machen, äh, eine kleine Mail-Kampagne gehabt, wo Leute ihre Meinung abgeben konnten, sodass der Content einfach so gestaltet werden kann, dass möglichst viele Leute den genießen können oder im Endeffekt genau das bekommen, was sie haben wollen. Und gleichzeitig, ganz ganz wichtig, ich mich dabei natürlich noch wohlfühle, ja, weil ich habe auch gemerkt, beispielsweise vor zwei Jahren, als ich mit YouTube angefangen habe, da habe ich meine Skripte zwar selber geschrieben, aber die Themenvorschläge habe ich immer von anderen Leuten bekommen. Ja, Das heißt, ich wurde halt an YouTube herangeführt von Leuten, die schon länger YouTube betreiben. Und die haben dann oft zu mir gesagt, ja Torben, mach mal, mach mal so ein Konzept mit sieben Punkten, wie man das und das erreicht. Oder drei Punkte, wie man Millionär wird. Und ich habe das nicht so wirklich hinterfragt, sondern ich habe einfach auch auf die Leute gehört, die sich auskennen, ähm, was auch nicht unbedingt falsch war, weil das hat mir natürlich damals schon Views gebracht, äh, das hat mir die ersten Abonnenten gebracht und so weiter, nur ich habe halt gemerkt, dass das nicht die Richtung ist, die ich selber fühle ja Und auch wenn mir beispielsweise jemand sagt, wie ein Thumbnail auszusehen hat, so nach dem Motto, hey, stell dich mal vorne äh, für eine dicke Karre und äh, schreib oben drüber, äh, willst du das nicht auch oder so, jetzt mal ganz plakativ gesprochen, ich habe glaube ich nie so ein Thumbnail gemacht, aber ähm, dann ist das nicht unbedingt was, was ich aus meiner Person heraus tun würde, ja, das ist, sondern ich habe einfach umgesetzt. Und jetzt ist es halt so gewesen, gerade so das letzte Jahr, dass ich halt komplett meinen eigenen Weg gegangen bin, also zum Beispiel auf YouTube, ich mache alles selbst, im Endeffekt drei Leute arbeiten an diesem Kanal, das heißt ich mache die Content Creation, ich mache das Skript, ich spreche das Video, ich habe die Idee und dann haben wir einmal den Matt, der das Thumbnail baut, aber der das so baut, wie ich es sozusagen fühle, also wir sind da auch auf einem Nenner, was diese Wahrnehmung angeht und dann haben wir den Tim, der sozusagen das Video aufnimmt ja und danach auch cuttet, aber nach meinem Briefing. So, das heißt, ich kann sicherstellen, wenn ein Video online kommt, das ist alles aus meinem Kopf heraus. Und damit fahre ich halt viel, viel besser und ich fühle mich, fühle mich einfach auch viel wohler in den Videos. Und genau, das habe ich jetzt im Endeffekt auf die komplette Brand mal übertragen. Äh, auch so meine aktuelle Sichtweise und ja, da wird es einen Launch-Termin geben, dann werden alle Socials ein bisschen cooler aussehen, ein bisschen neuer aussehen und ich nehme euch da komplett mit auf die Reise, ja. Dann haben wir die Woche noch äh, unsere Branding-Ad äh, fertig gemacht und ich habe einen Teil davon tatsächlich auch schon äh, abgespielt in, ähm, in meiner Instagram-Story, denn, ähm, und das ist natürlich auch... Ähm, ja, das ist natürlich auch etwas, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Ich kann es sogar gerade mal raussuchen und euch einfach mal aus meiner Story heraus abspielen. Moment, hier haben wir es doch. Ich relevant bist. Wir wissen, wie Marken funktionieren und wie man Brands zum Leben erweckt. Lass uns ein Bild erschaffen, dem man Vertrauen schenkt. Du bist die Brand. Genau, vielleicht kennt der eine oder andere von euch diese Stimme. Das ist unter anderem die Stimme von Dr. Haus. Das ist der Klaus-Dieter Klebsch, der das für uns gesprochen hat. Und ja, ich bin sehr, sehr stolz auf dieses Endprodukt, auf diese Ad, die demnächst online gehen wird, wo wir einfach von TPA Media, also von unserer Branding-Agentur heraus, ja, für unsere Dienstleistung werben. Und ich glaube, das ist, ein, ist wirklich ein sehr, sehr, cooles Creative geworden. Ja, ich würde das gar nicht mehr Ad nennen, sondern wirklich Creative. Und für alle, die da Interesse dran haben, also vielleicht auch wie so eine Ad entsteht, ähm, ja, wie vielleicht auch so Kontakte zustande kommen und so weiter, schreibt mir super gerne. Ich kann da auch noch mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Yes. So, jetzt ist gerade zur Zeit der Aufnahme Montag. Ja, der 8. Juni Es ist es 12.24 Uhr und ich nehme diese Podcast Folge auf und weiß, dass ich am Mittwoch nach Monaco fliege, wo ich mich extrem drauf freue. Da findet nämlich jetzt tatsächlich unser Branding Workshop statt und das ist die erste Reise. Ja, die erste Reise seit Corona und ja, ich nehme euch dann natürlich auch wieder mit, wie gesagt, in meiner Instagram-Story. Vor allem oder auch natürlich in YouTube-Videos, die ich schon geskriptet habe. Ich habe hier gerade die Skripte vor mir. Ich werde unter anderem ein Video machen über das Thema Ängste überwinden, ja, mit der Kamera zu sprechen. Ich werde ein Video über die neuesten Instagram-Updates machen. Denn tatsächlich wird es wahrscheinlich in 14 Tagen soweit sein, dass man mit Instagram selbst Geld verdienen kann. Denn es kommen die Instagram-Ads innerhalb von IGTVs. Und ähm, dann habe ich noch ein etwas größeres Projekt, was ich aufnehmen möchte zum Thema toxische Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wann dieses Video kommt, weiß ich noch nicht genau, aber das ist auch ein Herzensprojekt, weil darüber zu sprechen oder auch mal darüber zu sprechen, vor allem was es alles Negatives gibt in der Persönlichkeitsentwicklung, das habe ich schon seit über einem Jahr im Kopf, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen, das wirklich aufzunehmen und jetzt bin ich so ich sag mal im finalen Stadion, wo ich sage, ich habe das Skript quasi und ich möchte auch sehr, sehr viel out of the script sprechen, also ich möchte sehr viel einfach darüber sprechen, was ich fühle und das werde ich sehr wahrscheinlich in Monaco aufnehmen, wenn die Zeit da ist und das wird auch ein etwas aufwendigeres Video was mir aber total wichtig ist, weil ich da wirklich in diesem Bereich mal aufklären möchte. So, viel zu meinem Diary, ja, so viel zu meinem Tagebuch und jetzt ein Punkt, wo mich viele Leute darauf angesprochen haben und wo ich unbedingt etwas zu sagen will, nämlich Joe Rogan und der Spotify-Deal. Ähm, für alle, die nicht wissen, was, wer Joe Rogan ist oder was es damit auf sich hat, vielleicht ganz kurz für euch. Joe Rogan ist jemand, der, ich sage jetzt mal, in den USA als Stand-Up-Comedian äh, und auch als TV-Host äh, bekannt wurde. Er ist ein sehr provokativer Typ, macht Kampfsport, also ist sehr, sehr vielfältig. Äh, und er hat 2009 seinen Podcast gelauncht, also als das wirklich alles so anfing mit Podcasts. Er war wirklich einer der allerersten. Und ja, ist mit dem Podcast komplett durch die Decke gegangen. Mittlerweile hat 190 Millionen Downloads im Monat. 190 Millionen Podcast-Downloads im Monat und ähm, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo er sozusagen seine Podcasts immer direkt mitfilmt und dieser YouTube-Kanal hat über 8 Millionen Follower. So, Spotify ist jetzt hingegangen und hat Joe Rogan einen Deal angeboten für ein Exklusivrecht. Das heißt, er darf seinen Podcast nicht mehr auf iTunes hosten, er darf ihn nicht mehr auf YouTube hosten, sondern nur noch exklusiv auf Spotify. Dafür hat Joe Rogan 100 Millionen US-Dollar bekommen. 100 Millionen US-Dollar. Und der Content wird nicht verändert. Das heißt, er macht sein Ding genauso weiter wie vorher. Er hat einfach nur, ja, so, oder Spotify hat einfach nur dieses Exklusivrecht und er wird nicht mehr auf den anderen Plattformen zu sehen und zu hören sein. So, das Spannende dabei ist, dass als der Deal geschehen ist, Viele gerade auf Twitter, auch hier in Deutschland, ich habe ähm, von einigen Podcast-Kollegen ähm, Kommentare gelesen, wo sich über diesen Deal etwas lustig gemacht wurde. Ja? Und die meisten haben gesagt, dass das komplett, also dass Joe Rogan komplett überbezahlt ist, dass das kein guter Deal war für Spotify äh, gerade zu Zeiten, sage ich mal, wo natürlich ein gewisses Werbebudget Gerade zurückgehalten wird von vielen Firmen, ja, die Einbuße hatten aufgrund äh, der Corona-Pandemie und so weiter. Und ich sehe das komplett anders und ich werde das auch in dieser Podcast-Folge mit Fakten belegen. Denn Joe Rogan ähm, ist unter anderem bekannt geworden, das muss man auch sagen, ähm, durch einen Podcast mit Elon Musk, ja, den er aufgezeichnet hat. Und Elon Musk raucht in dieser Podcast-Folge mit ihm zusammen einen Joint. Und das ist damals wirklich komplett durch die Decke gegangen. Es gab mehrere Memes darüber, es gab mehrere mini -Clips. Und ähm, ja, natürlich hat Elon Musk damals, das ist auch ähm, ein wichtiger Fakt gewesen, durch diese Aktion, ja, durch diese Aktion, dass er einen Joint geraucht hat, natürlich super viel Aufsehen bekommen. Aber die Tesla-Aktie ist um 9% gefallen. Ja, die Tesla-Aktie ist um 9% gefallen. Das war 2018, also ist noch gar nicht so lange her. Ähm, muss man sich halt auch überlegen, 2009 startet Joe Rogan. 2018 hat er mehr oder weniger seinen kompletten Durchbruch durch dieses Interview mit Elon Musk. ja Da liegen einfach mal neun Jahre dazwischen. Was uns auch wieder zeigt, wenn wir jetzt mit Social Media beginnen, es ist kein Sprint. Ja, du wirst nicht innerhalb der ersten zwei Jahre durch die Decke gehen oder du guckst deine Storyviews an und du gehst davon aus, dass sie jeden Tag um 100 steigen. Dem ist nicht so. Ja, Social Media ist ein Marathon mit einfach Etappensiegen. Ja, mit sozusagen ähm, vielleicht bestimmten Runden, wo du mal schneller läufst oder wo du vielleicht auch einfach mal im Feld nach vorne katapultiert wirst durch zum Beispiel sowas. Ja, durch einen Push von Elon Musk. Und <lacht> er ist halt damals super viral damit gegangen. Also vor zwei Jahren. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Spotify jetzt sagt, hey, wir wollen dieses Exklusivrecht. Und ich finde, ja, das verändert, wenn man sich diese Zahl mal anschaut, das verändert gerade die komplette Perspektive auf Influencer. Und das verändert die komplette Perspektive auf Social Media, weil 100 Millionen, das ist eine Summe, die wird gezahlt für Fußballer, ja, die irgendwie getradet werden. Die sind eigentlich zurzeit nur aus der Musik- oder Sportindustrie, sage ich mal, in den Medien bekannt. Ja, ein Künstler bekommt, weil er vielleicht das Label wechselt. Aber selbst da sind solche Summen fast utopisch. Eigentlich nur in der Sportregion, wo Leute solche Summen bekommen für einen Trade, für einen Wechsel. So, und jetzt bekommt aber auf einmal auch ein Joe Rogan als Influencer, als Podcaster ja, so eine Summe. Für diesen Wechsel. Und die Leute schauen da drauf und merken, wie wichtig eigentlich Social Media und auch die Kommunikation über Social Media ist. Denn, und jetzt komme ich zu dem interessanten Fact, durch diesen Wechsel hat tatsächlich Spotify den Stock Market Wert um 5 Milliarden gesteigert und das innerhalb von 48 Stunden. Das muss man sich jetzt mal überlegen. Ja, all die Leute, die auf Twitter gelästert haben, die gesagt haben, oh, das ist kein guter Deal für Spotify. Spotify war knapp 90 Milliarden wert. 48 Stunden nach dem Wechsel von Joe Rogan ist dieser Wert gestiegen auf 95 Milliarden. Das heißt einfach mal, unterm Strich, Spotify hat den Wert ihrer Firma um 5 Milliarden gesteigert durch das Investment von 100 Millionen einem Influencer zu geben, der exklusiv auf der Plattform streamen wird und für den zum Beispiel auch extra ein Videoportal sozusagen eingerichtet wird, weil Spotify ist natürlich bisher nur Audio. Ja, jetzt wird ein Video sozusagen die Videoplattform dazu gelauncht. Ja, ich weiß nicht, ob sie exklusiv Joe Rogan bekommt oder ob Spotify so clever ist und mit Joe Rogan und seinem Aufsehen sozusagen diese Videoplattform launcht und dadurch auch noch viel, viel mehr Leute von YouTube rüberholt. Das weiß ich nicht. Trotzdem ist das der Fact. So, und jetzt möchte ich, dass wir uns ganz kurz darüber unterhalten, wie wichtig Social Media und Kommunik oder Kommunikation über Social Media wird und wie stark eigentlich diese Influencer, ja, bekannt geworden durch einen Podcast, heutzutage unser Weltbild oder die Sichtweise, die auf unserer Welt herrscht, verändert. Ihr müsst euch mal folgendes bedenken, vor als ich jetzt zum Beispiel jung war, ja, als ich ähm, im Teenageralter war, da hat niemand sowas gesagt wie Influencer XY macht das und das, deshalb sollten wir das auch machen. Ja, Da hat man TV geschaut abends 20.15 Uhr, da hat man Radio gehört, äh, da ist man ins Kino gegangen, da waren TV und Kinostars, das waren, das waren Leitfiguren. Ja, ich habe früher mir die Bravo gekauft und habe mir in der Bravo angeguckt, was sozusagen diese Leitfiguren für Klamotten tragen. Ja, und dementsprechend wusste ich, okay, äh, Kani-Hosen oder Fubu-Hosen äh, oder Fishbone äh, ist jetzt aktuell, also brauche ich auch Fishbone-Klamotten. Da bin ich zu New Yorker gegangen und habe mir auch Fishbone-Pullover gekauft. Heute kommunizieren wir aber nicht mehr darüber. Ja, auch so... TV-Stars aus GZSZ, äh, aus diesen ganzen Serien unter uns, verbotene Liebe, wie sie auch alle heißen, die verlieren an Relevanz. Jetzt kommt's: Wenn sie nicht online sind, ja, wenn sie online sind äh, und dort sozusagen ihre diesen Anschluss finden, diese Kommunikation an, Kommunikationsanschluss finden, dann gewinnen sie an Relevanz. Ja, weil dann benutzen sie sozusagen TV, was ja sehr viele machen, beispielsweise bei Topmodel oder ähm, DSDS. Ja, sie benutzen diesen initialen Aufwind von TV. Da ist die Masse, da ist der Mainstream, ja, der guckt sich das Ganze an. Und jetzt kommt aber die Transition zu meistens Instagram oder YouTube, wo sie dann anfangen, Vlogs zu machen oder ihr... Influencer-Profil erstellen, die Leute folgen und hier wird jetzt weiter kommuniziert. Und das ist eigentlich auch der smarte Weg. Du benutzt, wenn du die Möglichkeit hast, im TV zu sein, benutzt das sozusagen als initialen Push. Ja, du gehst ins TV, du bist da, du wirst gezeigt, die Leute sehen dich und jetzt holst du sie rüber auf deine Plattform und jetzt sind sie in deinem Raum. Das ist das Prinzip von allen erfolgreichen Speakern. Ja, draußen, du musst dir vorstellen, gibt es so viele Marktschreier, ja, so viele Leute wollen, ähm, wollen einfach deine, deine Aufmerksamkeit haben. Ja, du läufst durchs Netz und überall heißt es so, hey, klick hier, komm mal da rein. Dein Handy klingelt, auf einmal kommt eine Push-Up-Notification, äh, ein Pop-Up äh, und so weiter. Jeder will deine Aufmerksamkeit. Jeder sagt quasi, während du so durch die Welt gehst, hey, schau mal hier, ich habe da was, das ist spannend für dich. Und die erfolgreichen Speaker haben das schon lange verstanden. Und holen die Leute in ihren Raum. Ja? Klassisches Tony Robbins-Prinzip. Es ist super kalt im Raum. Ja? Das heißt, du fokussierst dich, du bist so ein bisschen ähm, nervlich sag ich mal, aufgewühlt. Ja? Du kommst da rein, du merkst, okay, fuck, ich bin mit T-Shirt hingegangen, funktioniert nicht, ich muss da eigentlich mit einer Jacke sitzen. So, Handy aus, Handyverbot bei vielen Seminaren. Ja? Das heißt, keine Ablenkung mehr vom au von außen. Fokus, ja, es ist, es ist kühler, du bist wach, du bist da, du schaust nach vorne, du schaust den Speaker an und der Speaker gibt dir den Ton vor. Der sagt dir, was jetzt gerade relevant ist, was du zu tun hast. So, und das gleiche Prinzip, ein bisschen abgeschwächt, machen halt viele Influencer. Ja, benutzen initialen Push, einfach nur kurz Aufmerksamkeit, okay, hey, hier bin ich. Jetzt rüber zu Instagram, YouTube, komm auf meine Plattform, abonniere meinen Kanal, mach meine Notifications an ja, und dann können wir hier gemeinsam kommunizieren. Das wird einfach gemacht, damit du deine Aufmerksamkeit nicht splittest auf irgendwie 100 Leute, sondern deine fokussiert bei einem Influencer ist. Gleiches im Online-Marketing, Leute holen dich in ein Webinar, warum? Ja, Weil du in dem Webinar sozusagen die Augen, die Ohren auf eine Person hast. So, im Webinar was das Erste, was du hörst. Schalt dein Handy aus, nimm dir diese 45 Minuten Zeit, sei wirklich fokussiert, ähm, guck, dass du alleine bist, dass du nicht abgelenkt bist und so weiter. Einfach nur deshalb, weil in dem Webinar wird etwas verkauft und du sollst deinen Fokus nur darauf richten. Du sollst nicht kurz vom Sales-Pitch denken, ah, da hinten ist ein Eichhörnchen, äh, das läuft gerade den Baum hoch. Das äh, muss ich mir jetzt angucken. Sondern du bist fokussiert auf den Monitor, Du führst sozusagen das aus, was der Sprecher gerade möchte und du wirst in diesen Funnel hineingezogen, in diesen Bann hineingezogen. Ich könnte jetzt noch zehn andere Beispiele bringen. Ja, Online-Marketer, die ihr Freebook verkaufen, die ersten Seiten im Buch immer, hey, lies dieses Buch sorgfältig, achte darauf, dass du keine Ablenkung hast, etc. Ja, du liest das Buch durch, am Ende des Buches großes Problem, Uh, großer Schmerz wird aufgebaut, Problemlösung, kauf unser Programm XY. So, Joe Rogan, Aufmerksamkeit auf sich. Spotify sagt ja, aber er hat die Aufmerksamkeit von zu vielen Plattformen. Was will Spotify? Spotify will mehr Creator, mehr exklusive Creator. Spotify will größere Werbedeals. Ja, das ist der Hauptpunkt. Das heißt, wir nehmen die Aufmerksamkeit weg von den anderen wir geben 100 Millionen aus, wir sichern uns das Exklusivrecht, Joe Rogan ist nur noch bei uns. Andere Creator werden folgen, ja, die können wir auch sozusagen kaufen für ein Exklusivrecht. Größere Firmen, äh, größere Firmen oder vorhandene Firmen werden mehr zahlen müssen, weil natürlich viel mehr Leute auf der Plattform, das heißt viel wertiger dort Werbung zu schalten, Conversion ist viel höher und dadurch holt Spotify all das ja, hundertfach wieder rein. Also für jeden, der gesagt hat, das ist für Spotify ein schlechter Deal, muss ich an dieser Stelle sagen, sehr unreflektierte Meinung, die da abgegeben wurde, weil wenn man sich einfach nur mal die Zahlen jetzt schon anguckt, ist Spotify der große Gewinner. Ja, Und er ist noch nicht mal rüber. Ich glaube, äh, am 1. September wird der Transfer stattfinden. Äh, dann werden auch die YouTube-Videos, äh, glaube ich, alle gesperrt. Die Älteren, die wirst du dann natürlich nur noch auf der neuen Spotify-Plattform anschauen können und so weiter. Und wenn du gerade überlegst, einen Podcast zu machen, ja, was, wo willst du natürlich sein? Du willst da sein, wo es heiß ist. Ja, und heiß wird ab 1. September Spotify sein. Das heißt, dein Hauptaugenmerk wird dort liegen. Ja, Das ist genauso äh, Ganz einfaches Beispiel. Ich habe es, glaube ich, schon mal gebracht. Du bist abends mit deinen Freunden unterwegs und ähm, ihr redet darüber, in welchen Club ihr geht. So, In welchen Club gehst du? Gehst du in den Club, wo du reingehst und merkst, oh, hier ist ja gar nichts los, tote Hose? Ja, dann schreibt den Kumpel, hey, komm nebenan, ja, der neue Club XY hat eröffnet, da steppt der Bär gerade, Mädels haben bis zwei Uhr freien Eintritt, hier sind die hübschesten Ladies. Natürlich gehst du in den, in den Club nebenan. Warum sollst du in dem Club bleiben, wo nichts los ist. ja Und wenn du an einer Clubnacht halt dreimal in verschiedene Clubs gehst, ja du gehst erst in den Club, der geil ist, bis zwölf, dann gehst du in den Club, der geil ist, bis vier und dann gehst du in den After-Hour-Club, ja, wo bis morgens um sieben immer noch gute Musik läuft. Dann warst du in drei verschiedenen Clubs und du hast immer die heiße Phase mitgenommen. An das Gleiche passiert jetzt hier bei Spotify. Natürlich werden viele Creator auf Spotify gehen, weil die Hoffnung da ist, okay, Joe Rogan zieht diese Leute. Die Leute sind auf der Plattform. Der Joe Rogan Podcast ist vorbei. Ach komm, ich höre mir noch einen zweiten, dritten an. Und du willst der zweite, dritte Podcast sein. Und deshalb ist das eine extrem, war das ein extrem wichtiger und guter Deal für Spotify. Und für mich weil ich mir diese Summe anschaue, verändert ist die komplette Sichtweise auf Influencer-Marketing, auf Influencer-Dasein und Kommunikation über Social Media. Weil diese Summe bedeutet, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo Social Media und die Kommunikation darüber wahrscheinlich eines der wertvollsten und macht, machtvollsten Tools ist. Weil das, was auf Social Media ein Joe Rogan sagt, das, was auf Social Media ein Logan Paul macht, das, was auf Social Media äh, eine Kylie Jenner mit ihrer Firma umsetzt, das ist top notch. Das ist die Spitze. Ja, es gibt keine Milliardärin, die in diesem jungen Alter so viel Umsatz gemacht hat wie Kylie Jenner. Über sie wird Witze gemacht. Ja, Kylie und Kendall Jenner, über die wird Witze gemacht. Ja, die werden verhöhnt, die sind in Memes aber am Ende des Tages, diese Family hat alles richtig gemacht. Die hat in kürzester Zeit oder in wenigen Jahren, ich glaube in drei Jahren, das geschafft, was äh, die großen Beauty-Firmen wie äh, Mabel und Jade und so weiter, was die in 10 und 20 Jahren nicht geschafft haben. Naja, das Aufsehen oder auch die Transfersumme von Joe Rogan ist etwas, was vielleicht eine Handvoll 10... Profisportler auf der Welt jemals geschafft haben. Ja, das ist die neue Elite. Das ist das, ist das neue Medium, um zu Influenzen. So, ich finde, oder ich freue mich, einfach diesen Deal zu haben. Ich freue mich, dass dieser Deal da ist, weil ich glaube, dass viele Leute gerade aufwachen. Und wenn du das hier gerade hörst, guck mal, für dich ist das einfach nur ein Zeichen, wenn du anfängst, dir was aufzubauen. Auf Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, egal wo. Das, was du jetzt gerade machst, das ist der richtige Weg. Ja, Egal, ob du jetzt gleich monetarisieren kannst oder äh, du solltest nicht die großen Deals jagen, aber dich einfach hinzusetzen. Schau mal, was ich hier gerade mache. Ich setze mich in mein Brainstorm-Zimmer, ähm, ich mache die Tür zu, Ja, äh, ich weiß nicht, ob du es drüben hörst, aber unsere Putzfrau saugt gerade im Wohnzimmer. Äh, ich hoffe nicht, dass du es hörst. Äh, ich nehme diesen Podcast auf, das kostet mich jetzt 40 Minuten. Und ich kann den rausjagen und den, der wird gedownloadet über 20.000 Mal. Und ich weiß, dass diese Message rausgeht und dass von diesen 20.000 Leuten vielleicht eine Handvoll, die hören, was ich sage und die sagen, okay, weißt du was, Torm hat recht, ich starte selber. Und dafür mache ich das. Und du hast sicherlich auch eine Message in dir, die so wichtig ist, dass du sagst, hey, ich will die einfach rausgeben. Und wenn ich damit ein Menschenleben verändere, sei mal ehrlich, wenn du weißt, dass du ein Menschenleben damit komplett veränderst, ja, vielleicht startet jetzt wegen mir jemand durch, wird der nächste Superstar auf Social Media, spreadet eine Meinung, ähm, die auch noch wertvoll ist, ja, wie zum Beispiel äh, gegen Rassismus zu sein will ich da auch noch ein, zwei Worte verlieren, dann war es mir das schon wert, dass ich überhaupt gestartet bin. So, und vielleicht hast du eine Message, vielleicht wurdest du gemobbt früher, ja, und kannst Menschen helfen, wie man da rauskommt. Vielleicht weißt du, wie man von zu Hause aus sich ein eigenes Business aufbaut. Ja, vielleicht bist du jemand, der eine Behinderung hat, ja, und anderen Menschen mit seiner Stimme Mut gibt. So, egal, was du hast, aber du hast in dir, du hast Probleme und du hast diese gelöst. Ja, oder du hast dich damit, du hast Probleme, die du gelöst hast, du hast dich mit Situationen abgefunden, du hast etwas Neues entdeckt. All das ist doch wertvoll. Und das rauszugeben und jemand anders nimmt das setzt es um und sagt einfach Hey, danke, das habe ich gebraucht. Ja, oder Hey, wegen dir hab ich. Ja, wenn so eine Nachricht anfängt in meinem Instagram, dann kriege ich mal Gänsehaut, weil ich mir so denke, wegen mir hat er oder sie. Das ist genau das, was ich wollte außer die Nachricht ist, hey, wegen dir habe ich schlecht geschlafen oder so, aber die meisten Nachrichten sind halt so, wegen dir habe ich das und das gemacht und es hat funktioniert. Oder wegen dir habe ich mich getraut, ähm, aus mir rauszukommen und so weiter. Und das sind doch die Nachrichten, die wichtig sind. Und der Joe Rogan-Case zeigt einfach nur, dass wir alle, die uns mit Social Media beschäftigen, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Corona, Rassismusdebatte, zwei riesige Themen, die gerade nacheinander passiert sind. Und die verändern die komplette Kommunikation. Ja, wie lange saßt du jetzt nicht mehr mit deinen zehn Freunden zusammen in einer Runde und ihr habt geschnackt? Lange. Ja, du hast jetzt die letzten Monate nur über Social Media kommunizieren können. Du hast nur mit engen Leuten kommunizieren können. Ja, mit Leuten über Skype, über Zoom. Du hast kommuniziert über den Messenger. Du hast über Instagram kommuniziert und konsumiert. Und das muss nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Das muss nicht die letzte Phase gewesen sein, in der man viel zu Hause sitzt. Ja die Bildschirmzeit, an die sich Leute jetzt gewöhnt haben. Ich zum Beispiel bin mit meiner Bildschirmzeit bestimmt zwei Stunden nach oben pro Tag. So selbst jetzt, wo wir wieder reisen können und wo alles auflockert, ist die Bildschirmzeit nicht automatisch wieder die alte. Sondern ich habe mich an diese neue Kommunikation oder diese mehr Kommunikation in Social Media, habe ich mich gewöhnt. Ja, das heißt, die bleibt jetzt erstmal oben und das ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei vielen, vielen anderen. Also, wenn du diese Chance nutzt ja, und anfängst, über das Medium zu kommunizieren, dann wirst du sehen, dass du dir eben Reichweite aufbaust und ich finde es so wichtig und deshalb will ich es nochmal betonen, Joe Rogan hat 2009 angefangen, heute haben wir 2020? Der Mann ist seit elf Jahren dabei. Ja, ich habe gestern mal in die YouTube-Trends geguckt. Ganz oben ist die äh, liebe Julia, aus, ich glaube aus Berlin. Ja, Julia Beauty X heißt sie, glaube ich, dort. Und sie ist auf Platz 1 in den Trends. Und witzigerweise ist Julia fast immer mit ihren Videos auf Platz 1 in den Trends. Das ist ein ganz junges Mädchen. Und ich gucke mir das gestern so an und habe gedacht: hey, warum ist sie eigentlich auf Platz 1 in den Trends? Und dann bin ich mal auf Kanalinfo, weil ich dachte, sie kann ja noch gar nicht so lange dabei sein, weil sie ist gefühlt 20 Jahre alt. Und dann bin ich auf Kanalinfo gegangen und habe gesehen, das Mädchen macht seit sieben Jahren, ich glaube seit sieben oder seit neun Jahren macht sie YouTube. Ja, Und natürlich, wenn du das mal sieben oder neun Jahre durchziehst, dann gehst du auf Platz eins in den Trends. Weil ich weiß ja schon, was ich für eine starke Community habe nach zwei Jahren Social Media. Oder nach zwei Jahren richtig Social Media betrieben. Ich kann mir vorstellen, was sie für eine Community hat, wenn sie das sieben oder neun Jahre macht. Und Social Media ist immer exponentielles Wachstum. Ja, das heißt, diese ganzen Phasen, wo du dann äh, lange, sag ich mal, kämpfst für 10.000 und dann aber vielleicht von 10 auf 15 auch mal relativ schnell kommst durch einen Push, durch eine Kooperation. Das sind ja alles Dinge, die noch passieren ja, und auch bei mir beispielsweise, ich habe jetzt durch über alle Social zusammen ungefähr 300.000 Follower. Ich bin mir sicher, es wird einen Punkt geben, wo ich von weiß ich nicht, 400.000 auf 450 in einem Monat gehe. So und diese Phasen kommen ja alle noch und die hat Julia ja auch schon alle durch. So und deshalb hat sie jetzt über 2 Millionen Follower auf beispielsweise allein YouTube. Und natürlich gehen ihre Videos auf eins in die Trends. Aber sie ist seit sieben, beziehungsweise neun Jahren dabei. Joe Rogan ist seit 2009 dabei. Ich betreibe Social Media seit fünf Jahren und richtig, in Anführungszeichen, professionell seit zwei. Und es sind 300.000. Und das soll dir Mut machen, wenn du gerade am Anfang stehst, ja, wenn du gerade deine Profile aufbaust, dass du verstehst, Social Media ist nichts, was über Nacht passiert. Du kannst über Nacht die Entscheidung treffen, dass du startest, und dann stell dir das so vor wie ein Netz, was du über dein Leben wirfst. Ja, Das heißt, all du zeigst im Endeffekt, je, je mehr du zeigst, desto schneller wirst du wachsen. Ja, je mehr du die Leute mitnimmst auf eine Reise, desto schneller wächst du. Du hast immer die Entscheidung, wenn du eine Instagram-Story machst, packst du einen Hashtag rein, ja oder nein? Wenn du ein Bild postest, packst du äh, eine Description rein oder postest du einfach nur das Bild? So Und jede Entscheidung, es gibt so viele kleine, aber jede Entscheidung führt dazu, dass du etwas schneller nach oben kommst. Ja, ich kann jetzt in jede Story einen Hashtag und einen Standort reinpacken und dann werde ich mehr in Standortstories bei Instagram und ich werde mehr in Standort-Stories kommen und ich werde mehr über Hashtags angezeigt. So, und das macht vielleicht am Tag macht das vielleicht ein Follower aus, aber es ist ein Follower. So und irgendwann komme ich mal in den Hashtag rein und bin auf einmal ganz oben und gewinne mal 300 dadurch. Aber es ist immer die Entscheidung, mache ich ihn rein oder nicht. Ja, mache ich jetzt eine Story oder nicht? Nehme ich diesen Podcast auf in ein Mikro, spreche in ein Mikro oder filme ich mich noch dabei und lade es auf YouTube hoch? Ja, es ist immer deine Entscheidung. Und wenn du sie zugunsten des Fleißes und des Ich-will-mehr jedes Mal fällst, dann wirst du auch schneller dorthin kommen. Das war eine Message, die mir total wichtig war, und ansonsten möchte ich noch einmal, wie schon letzte Woche, darauf hinweisen, dass ähm, ich das Thema Rassismus, ich habe es auch gestern im Livestream nochmal gesagt, es ist für mich ein sehr wichtiges Thema, ähm, für mich persönlich, in mir gar nicht, weil ich so nicht denke, ich habe einen anderen Frame, ich weiß aber, dass andere Leute diesen Frame nicht haben und dass es da dieses Schwarz-Weiß-Denken, gibt, dass es da eine Unterscheidung zwischen Kulturen, Religionen und so weiter gibt. Deshalb möchte ich nochmal das Schlusswort nutzen, weil bei all dem Hype um Social Media, ihr merkt es, ich spreche mich in Rage, ich bin begeistert dafür, ich liebe dieses Thema, ist das eins, was tatsächlich noch wichtiger ist und ich bitte euch alle einfach nur, wenn ihr in euch Gedanken habt der Unterscheidung, nehmt euch Zeit, setzt euch mal hin und überlegt, warum ihr die eigentlich habt. Und wenn dabei rauskommt, dass es eigentlich ein Schwarz-Weiß-Denken war, was von übertragen wurde durch Großeltern und so weiter, dann würde ich euch einfach nur bitten, darüber nachzudenken, wie viel Sinn es für euch macht. Ja, mehr möchte ich gar nicht. Einfach nur, wie viel Sinn es für euch macht. Weil ihr werdet schnell darauf kommen, dass ihr da vielleicht etwas übernommen habt, was ihr selbst nie hinterfragt habt. Ja, gebt Rassismus keine Chance. Glaubt mir, selbst aus egoistischer Art und Weise. Selbst wenn ihr sagt, ja, ich habe rassistische Freunde und ich habe das überliefert bekommen. Und mir ist auch egal, was passiert. Okay, Es gibt so Menschen, denen ist alles egal. Aber dann tut es für euch. Weil aus egoistischer Perspektive, man lernt so viel von anderen Kulturen, von anderen Religionen, dass es allein dafür schon keinen Sinn macht, Menschen zu unterscheiden, nur weil sie an, aus anderen Kulturen oder Religionen kommen. Glaubt mir, ich habe sehr, sehr viel von Menschen gelernt, die nicht aus Deutschland kommen. Ja, sehr, sehr viel von, in Anführungszeichen, Ausländern gelernt. Und es sind meine besten Freunde. In diesem Sinne, ich wünsche euch, Selfmates, eine wunderbare Woche. Ich hoffe, das war eine spannende Diskussion über Joe Rogan, den Deal und die Sichtweise auf Influencer-Marketing, Kommunikation und ja, im Allgemeinen, wer beeinflusst die Gesellschaft? Schreibt mir Feedback. Nächste Woche die Folge, freue ich mich, wird aus Monaco heraus aufgenommen. Am Mittwoch geht's es los. Äh, wünscht mir eine gute Reise, denn wir kriegen leider keinen Direktflug. Diese sind erst ab 15. möglich. Äh, wir werden, glaube ich, über, ich weiß es gar nicht, Paris oder so fliegen wir. Also sieben Stunden Flug, obwohl eigentlich kommst du, glaube ich, in anderthalb Stunden nach Monaco. Wünsche ähm, wünscht mir Glück, wünscht mir einen guten Flug. Mittwoch geht's los und wer Lust hat, schaut in der Instagram-Story vorbei. Ich nehme euch mit, Mit eine spannende Reise. Und ja, ich lese mir übrigens auch alle iTunes-Bewertungen durch. Das möchte ich auch nochmal erwähnen. Ähm, also immer wieder, ich hab, vor zwei Tagen saß ich mit Victoria zusammen. Äh, sie hat jetzt auch ihren Podcast gelauncht, der heißt Get What You Want. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Äh, da habe ich auch eine Folge aufgenommen, die kommt noch raus, ich glaube am 17., und ähm, da habe ich meine iTunes-Rezension wieder durchgelesen und vielen, vielen Dank ja, für das ganze Feedback dort. Ja, das pusht mich, das bestärkt mich weiterzumachen. Und ähm, ja, es sind, guck mal, für dich ist es 15, 20 Sekunden. Einfach mal ganz kurz runter zu schreiben, wie du es findest. Ähm, glaub mir, den Einfluss, den du mit diesen, sei es vielleicht eine Minute, wenn du dir Zeit nimmst, den Einfluss, den du mit dieser Minute auf mich hast, der ist riesig. Also wenn du diese, wenn du das fühlst, was ich in der Folge gesagt habe, dieses Hey, ich will anderen was geben, dann nimm dir die Minute, weil ich kann dir versprechen, du wirst einen großen Einfluss auf mich haben, weil ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Comment und wenn du es nicht so fühlst, dann ist es aber auch nicht schlimm, wenn du einfach nur stiller Zuhörer bist. In diesem Sinne, ich wünsche dir was, bis nächste Woche, mach's gut, Ciao. ciao.